0: Sinir oluyorum ölümlü olmaya sinir oluyorum zamanın geçmesine sinir oluyorum evet yeni sene yeni heyecan falan ama bu zamanın geçiyor olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Yeni seneye dair öyle dileğim bileğim de yok benim var yani hani güzel geçsin tabii ki de dileğim o ama nasıl güzel geçsin mesela onu düşünemiyorum planlarım var hedeflerim var kendime hedefler koydum. Ama öyle işte yeni seneye bereketiyle gelecek her şey yenilenecek aman yani böyle bir beklentim yok. Olsun ama olmalı değil mi o beklentiyi yeniden yeşertmeliyiz olmaz böyle geçmez çünkü yeni seneye böyle girerse geçmez. Ama şimdi yeni seneye dair ülkenin durumu da belliyken önümüzde bir seçim var bu seçimde ne olacak hani yeni seneye bir sürü zamla giriyoruz vesaire bunları göz önünde bulundurunca Yeni seneye dair çok ümit ve umut beslememek bence kötü bir şey değil. Çünkü sanki gerçekçi olmamız gereken noktadayız. Özellikle de bu ülkede yaşıyorken. O yüzden bence kötü bir şey değilmiş gibi geliyor bu. Ama yine de içimde bir yerlerde böyle umut etmeye devam et. Kafelak evet güzel şeyler olacak başaracaksınız beraber diyen bir ses var. Onu susturamıyorum ama susmasın zaten susmasın. <gülüyor> Ay, yeşillerledikçe sanırım biraz daha böyle işte zaman geçiyor. Hayat gerçeği kafasına giriyorsunuz bebişlerim galiba. Ay yok girmeyelim canım bu kafaya. istemiyorum Girmeyeceğim. Tamam. Yaşla maçla alakası yok. Düzelteceğiz bunları. Düzeleceğiz de baba ne zaman ya? Düzeleceğiz, düzeleceğiz. <gülüyor> Kendi kendimi gazlıyorum kendim düşüyorum kendim yükseliyorum <gülüyor> güzel bir özellik ama tabii sizin de etkiniz var ya yükselmemde sizle iletişim içerisinde olmasam bu podcast'i yapmasam bence bu kadar tatlı bir şekilde ve hızlı bir şekilde yükselemezdim. <gülüyor> Genel mesajlardan görüyorum ki yeni yeni senesi değil eski senesi 2022 yani güzel geçenler olmuş bakın bu beni şaşırtır. Ne yaşadınız lan siz öyle güzel geçirtecek senenizi ne yaşadınız delirtmeyin beni güzel falan değildi geçtiğimiz sene. <gülüyor> Herkesinki bok gibi geçti tamam mı? Birazdan siz öyle şeylere hatırlatacağım ki zaten aa harbiden bok gibiymiş diyeceksiniz. Ay canlarım takılıyorum be bireysel hayatlarınızda mutluluğu yakalamış olmanıza çok sevindim gerçekten. Aşık olanlar var aranızda çocuk doğuranlar var güzel bir yuva kuranlar var ay ben de onlardan bir tanesiyim aslında. <gülüyor> Yeni işe girenler var, yeni hayat kuranlar var, yeni eve taşınanlar var. Bunlar çok güzel şeyler ve çok güzel kararlar alanlar var. Kötü geçse de şu dersleri çıkardım diyenler var. Bunları görmek beni gerçekten çok mutlu etti. Ben 2022'nin son zamanlarında kendime biraz bitik hissetsem de benim de hayatımda çok güzel değişimler oldu tabii ki. Çok güzel insanlar tanıdım, çok güzel yerlere gittim. Tabii daha fazla olabilirdi ama bu ekonomik süreçte yapabildiğim en güzel şeyleri yaptım. Çevremdeki insanların hayatlarında güzel şeyler olduğu, güzel şeylere vesile olduğum, tanımadığım insanların hayatlarına dokundum ve bunlar gerçekten güzel şeyler. Bunların varlığını ülkede, dünyada yaşadığımız bokluklar silemez. Hayatımızda olan güzelliklere sıkıca sarılmamız gerekiyor ve onları kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Bu yüzden ben size 2022'nin son ödevi olarak hayatınızda yaşadığınız güzel Şeyleri ...bir yere yazmanızı önereceğim. Sadece 2022 senesinde değil... ...öncesinde de başınıza gelen güzel şeyler... ...başınıza kötü şeyler gelmiş olsa da... ...bunlardan ne dersler çıkardınız... ...ya bundan sonra bunlar sizin hayatınıza... ...nasıl katkı sağlayacak... ...bunları yazın, gözünüzün önünde bir yerde... ...olsun lütfen. Ara ara bakın... ...hayatınızda olan güzel şeyleri... ...yeniden hatırlayın. Çünkü biz... ...olumsuzları hatırlamaya çok daha meyilliyiz... ...güzel şeyler bir anda böyle... unutu veriyoruz. aha evet lan böyle bir şey de... ...yaşadım diyebiliyoruz... O yüzden bunlar sizin gözünüzün önünde olsun. Güzel şeyler yaşadıktan sonra hayatınızda kötü şeyler de olmuş olabilir. İşte mesela aşık oldunuz sonra aldatıldınız gibi. Ama öncesinde aşık oldunuz aşık olmak kolay bir şey değil yani. Güzel bir şey. Ama hayat böyle bir şey işte. Kötü şeyden sonra da iyi bir şey oluyor. Sonra yine kötü bir şey oluyor. Sonra yine iyi bir şey oluyor. Böyle bir döngüde devam ediyoruz. Böyle böyle ömrümüzü tamamlıyoruz işte. 2022'nin son bölümünde ben bu yayınımızı bir arşiv olarak kalacak şekilde kaydetmek istiyorum. Biliyorsunuz bölüm girişlerinde özellikle ülkemizde olan şeylere değinmeden geçemiyorum. Konseptim böyle anacığım ne yapayım yani? Bu süreçte işte elbette bazı vizyon sıkıntısı çeken insanlar dedim sende kalmış diye ama gündemden bahsediyor diyenler çıkmadı mı çıktı? Bu sene çıktı tabii ki de çıktı ne yazık ki. Sırf bu gündem üzerine bir podcast yapsaydım aranızdan çoğunuz beni dinlemezdiniz. Aa içimiz şişiyor zaten ne gerek var derdiniz ama keyfinizi yerine getirecek kolunların arasında ben sıkıştırıverdim işte fena mı ettim Hı? Bölümlerimi ortalama bir insanın yaşadığı bir gün gibi düşünüyorum ben aslında Gün içinde işte işe gidiyoruz, okula gidiyoruz Görevlerimizi gerçekleştiriyoruz, sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz Moralimizi bozan haberler görüyoruz Hayat pahalılığından şikayet ediyoruz Sonra eve gidip partnerimiz varsa onunla sevişiyoruz Ya da sexting işte artık elimizde ne varsa onu yapıyoruz Partnerimiz yoksa illa aklımıza Düşüyor bir takım arzulu hayaller elimizle yani elimizdekiyle <gülüyor> hallediyoruz bazı şeyleri <gülüyor> kendimizi cinsel anlamda tatmin ediyoruz yani illaki var böyle bir gerçeklik hayatımızda. Sevişmeden önce ve seviştikten sonra hayat yine tüm gerçekliğiyle, çirkinliğiyle, güzelliğiyle orada. Ahan da bölümleri kaydederken ben bu bir günü yaşıyorum burada. Frekansının tuttuğu bir insanla muhabbet ettiğinde bir sürü konu konuşursun mesela dağdan da atlarsın ya ve bundan da zevk alırsın. He, onun da gibi ayrıca. Aynı anda birçok işi yapabileceğimizi düzgün bir zamanlamayla ilerletebileceğimizi düşünen biriyim ben. Bu yüzden cinsellikle ilgili tabularımızı yıkarken neden ülkemizi da iyileştirecek diğer konuları ele almayalım değil mi yani? Neden bu ortalama bir insanın yaşadığı bir günü podcast konusu olarak konsept olarak belirlemeyelim? Farkındalık tek bir yerden gelmiyor ki zaten. Zincirleme bir şekilde tetikleniyor. Bir ara mesela bağırsak rahatsızlığı yüzünden gluteni sıfırlamam gereken bir beslenme düzenine geçmiştim. Bu sırada da fabrikalara taşıyordum. Taşeron olarak gitmem gerekiyordu. Fabrika yemeklerinde orada ne veriliyorsa onu yiyorsunuz. İç sağlığı denetimleri sebebiyle dışarıdan yemek sokmak da çoğu fabrikada yasak. Yemek getirmek falan yasak. Yemezsen aç kalıyorsun. Enerjin düşüyor. işini düzgün yapamıyorsun. Taşeronsan bir veya iki günlük bir iş için bu yemek olayını halledecek bürokrasiyi da ayrı zorum zaten. Ben buna... Bir gün iki gün katlanırım mesela ama peki ya gerçekten sıkıntısı olanlar veya mesela vegansın sıçtın abi her şeyin içine hayvansal ürün katıyorlar ya salatanın içine bari peynir katma değil mi yok sırf pirinç pilavı veya makarna falan sen zaten karbonhidrat bunlar ne kadar doyabilirsin yani hızlı bir şekilde yeniden acıkacaksın sağlığını uzun süre bunlarla koruman da mümkün değil fabrika çalışma ortamında senin yeni keşfettiğin bir şey işte başka şeyleri düşünmeni sağlıyor. Ben bu farkındalıkla fabrikalardaki yaşam standartı nasıl yükseltilebilir acaba bunun için ne yapabilir diye aklıma bir soru işareti oluştu. Şu anda bunu dile getirmiş oldum. Belki aranızdan buna dokunabilecek birileri çıkabilir. Donum sende kalmış programında da ay dur bir dakika seksi söyleyeyim. Donum sende kalmış programında da <gülüyor> cinsellikle alakalı konuşmamız bekleniyor ya çoğunlukla. Cinsellikle alakalı konuşuyoruz da zaten çatakütte patakütte. İşte bu cinsellik de özellikle bizim ülkemizde Bedene yapılan namus dayatmalarını düşünüp fark ettiğimizde hayatımızdaki toksik ilişkileri de fark ediyoruz. Bu toksik ilişkilerdeki kişilerin yaşamlarına bakıyorsun, yaptıkları zorbalıkları fark ediyorsun. Yanlış lan bunlar deyip hiç yoksa bile kendini ve minik çevreni değiştirmeye başlıyorsun. Bir liderin peşinden gitmektense dünya bu kadar çeşitlenmişken kendi minik çevremizde yavaş yavaş gelişmek daha sağlanmış gibi geliyor bana. Çünkü bir liderin çıkmasını beklersek "Ga. Kendi hayatımızın lideri olmayı başarmalıyız bence. Bir lider beklemektense. Ve bunun için hangi konuda özgürce konuşabiliyor ve yararlı olacağınızı düşünüyorsanız oradan ilerlemeniz şart. Yerinde durmak değil. Kendi güvenli alanını yaratıp ben buradayım ya bana ne başkasından demek değil. İlla bir yerlerde birilerinin yanlışına dürtmelisiniz. Kendi vicdanınızı da dürtmelisiniz tabi vicdan bizi kurtaracak olan şey ne olursa olsun koruyun o vicdanınızı düşünceleriniz fikirleriniz zevkleriniz uyuşmasa bile ortak hissedeceğimiz en temel duygu bence vicdan bundan güç almalıyız insanlık olarak dünya olarak 2022'de yaşadığımız çoğu şeyde vicdanımızı sızlattı aslında güzel şeyler de oldu tabi ama öyle kötü şeyler oldu ki çaresizliği anımsatıyor bu sene bana. Çaresizliğime rağmen içimdeki o vicdanın minik sesi diyor ki dobarlanga felaks bırakma kendini ne olur. <gülüyor> çünkü çabalamayı bırakırsam hiçbir şey olmayacak. Çabaladığımda da bir şey olacağının garantisi yok ama en azından ihtimali var. E şimdilik ölümümüze kadar hayattayız o yüzden çabalayalım bakalım. Çabalamak için en önemli şeylerden biri de hatırlamak hatırlatmak. Bu yüzden ben müziği gönderiyorum ve 2022'de neler yaşamışız bunları hatırlatmak üzere başlıyorum. 2022'de neler yaşadık? Ben elimden geldiğince haber yapan sitelerden de olayları bularak sizlere aktarmaya özen gösterdim ancak biliyorsunuz ki haber kanalları bile her zaman doğru haber yapamıyorlar. Aaa bu neymiş ya dediğiniz yaşanılanları Birazdan size söyleyeceklerimi Sizler de araştırın lütfen Güncellemeler gelmiş olabilir Araştırırken tek bir linke tıklayıp He böyle olmuş demeyin ama Araştırmak öyle olmuyor çünkü Hele bir de habere dair başka ayrıntılar ararken Girdiğiniz tüm linklerde kopyala yapıştır görüyorsanız Aynı haber içeriğini görüyorsanız Biraz daha derine inmenizde fayda var Çünkü orada saklanan bir şeyler var Ben genelde haber sitelerinin yanı sıra Ekşi Sözlük ve Twitter'dan da destek Alıyorum. Bu platformlardan haberi yapan kişileri bulmak daha kolay oluyor onların yorumlarına erişebiliyorsunuz farklı yorumlamalar görebiliyorsunuz bunlar doğru olacak diye bir şey yok ama farklı vizyonlar katabiliyorlar size ekşi sözlükte araştırma yaparken vasat yorumlar çok sinirinizi bozabiliyor ama yine de kaynaklı ve güzel yorumlu içerik paylaşanlar hala orada mevcut. Kronolojik olarak ilerlemeye gayret ettim ben bu 2022'de neler yaşadığımıza dair ama araya sıkışanlar da oldu artık yani onlara bakarsınız sizde. Senenin başında hala maske takma zorlamaları vardı, insanların seyahat hakları engellendi, aşıt karşıtı diye bir tabir çıkarıldı ve sadece Covid için çıkarılmış bir sıvının aşımı değil mi, herkese uygun mu, yan etkileri neler bunları sorgulayanlara bilim karşıtı dediler. Hatta beni çok özen bir durumdur ki Serra Kadegir de sosyal medyada bir paylaşımında Covid aşısı olmak istemeyenlere düz dünyacı dedi. Daha doğrusu bunu sorgulayanlara düz dünyacı dedi. Kalbimde minik bir yaradır bu. Öte taraftan bakınca bilim insanlarının söylediği şeylere güvenmek ve covid döneminde hastalığa yakalanıp yakınlarını kaybedip hayatı yerle bir olanlar da aşılara güvenmek istediler haliyle. Onlara da aşı sevici dediler. Böyle nitelendirdiler. Aşağıladılar. Sonuç olarak baktığımızdaysa sorgulamadık. Ünvanlara güvendik. Ben bu senenin başında çok net bir şekilde ünvanlara güvenmemeyi öğrendim. Ben bu senenin başında çok net bir şekilde herkesin her zaman doğruyu savunamayacağını, herkesin her zaman yapıcı olamayacağını öğrendim. kitlelere hitap edebilen bir güçte olsa bile, çok doğru konuşuyor be diye başta hayran olduğum vekillerin bile. 6 aylık bebeklere yanlış aşı yapıldığına dair açıklamalar yapıldı. Ocak ayında sanayide tabildot 20 liradan 30 liraya çıktı. Soma'da madenci tekmeleyen Yusuf Yerkel ticari ateşe olarak Frankfurt'a atandı ya. 6 bin euro civarında da maaş mı ne alacakmış diye söylentiler vardı bilemiyorum araştırın. <gülüyor> Ve beni derinden etkileyen bir olay. Enes Kara 10 Ocak 2022 tarihinde Nur Cemaati yurdunda gördüğünü iddia ettiği baskı sonucu yaşamına son verdi. Yeni Akit'e bakarsanız ateist bir arkadaşı onu teşvik etmiş Enes'in bize içini döktüğü son videosuna baktığınızda da bambaşka şeyler hissediyorsunuz. Dokunabilir miydik bu gence? Dokunabilirdik. Ama bunun için çok fazla altyapıyı değiştirmemiz, birçok sisteme çomak sokmamız gerekiyordu. Keşke dokunabilseydik. Enes Kara'nın son videosunun sosyal medyada de çok tepkilere yol açtı. Birçok uzman bunun yayınlanmaması gerektiğini söyledi. Ancak artık son noktaya gelmiş ve sesini duyurmak için son çare olarak yapabileceği en büyük şeyi yapan bir kişinin, yani canını feda eden bir kişinin son sözlerine kulak tıkamak ne kadar doğru olurdu bilemiyorum. Bunu da beceremedik, bunu da kontrol edemedik. Bunun ayaranını da bulamadık. Gezi davası devam ediyordu bu sırada. Sonra mor ve ötesi yeni albüm çıkardı yay güzel haber B-b-b-b. bunun neyini bilelim çünkü çok fazla böyle haber yok. <gülüyor> Sanayilerde uzun sürede doğal gaz ve elektrik kesintileri yapıldı. Üretimlerini yarıya indiremeyecek veya durduramayacak olanlara ceza kesileceği bilgisi verildi. Düm düm düm. Cumhurbaşkanı'na hakaretten Sedef Kabaş için tutuklama tedbiri verildi. Hmm. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Deniz Yücel'in 2017'de başvurusunu yaptığı şikayeti sonuçlandırdı ve Türkiye tazminata mahkum edildi. Dava siyasi dava olarak değerlendirilmedi ama. Bunun ayrıntılarına girmiyorum. Ne demiş de işte Silivri'ye gönderilmiş artık bunları sizlere araştırın yoksa bu bölümün altından ben kalkamam. Çünkü daha yeni başladık bakın bir sürü şey sıraladım bile. O yüzden ben genel başlıkları size ileteceğim böyle böyle. Sonra Trendyol kuryelerinin pek de iyi şartlarda çalışmadığını öğrendik. Hatta Trendyol cami mamı bir yerlere dikecekti değil mi? Öyle haberler vardı. <gülüyor> Kanada'daki Covid politikalarını protesto amacıyla tır şoförleri greve gitti ve inanılmaz konvoylar oluşturdular. Hatta bir ara tır şoförlerinin sayısı Kanada'nın ordudaki askerlerinin sayısını aştığına dair haberler çıktı. Isparta'da 60 saati aşan elektrik kesintisi yaşandı bu ülkede Şubat ayında. Baya millet karlar altında soğukta evlerinde kaldılar lan çıkamadılar. Yardım da gidemedi garip bir şekilde ve siyasiler desem be de, hey kimse bir açıklama yapmadı. Ben bu konuda hiç hatırlamıyorum. Yoktu baktım yoktu yani kimse de bir şey dememişti. Bir Migros temizlik işçisi hırsızlıkla suçlandı. Bu işçi savunmasında hırsızlık yapmadığını orada yakında bulunan çöpten Çöpten, çürük patates ve soğan gibi malzemeleri aldığını söyledi. Bir insana böyle bir savunma yaptırdılar bu ülkede. 16 yaşındaki Sıla Türk, Giresun'da zorla nişanlandırıldığı Hüseyin Can Gökçek tarafından öldürüldü. 2022'de bu tarz haberlere çok denk geldik ne yazık ki. Ben elimden geldikçe arşivlediklerimi paylaşacağım bu bölümde ama değinemediklerim var tabii ki de. O yüzden onlar için lütfen beni affedin. Rusya ve Ukrayna arasında savaş başladı. İnseller diye bir kavram öğrendim ben. İstemsiz bekar anlamına geliyormuş bu. Yani işte istiyor bir kadınla birlikte olmak hem romantik anlamda hem de cinsel anlamda ama bulamıyor zavallım. Bunlar da kadınları atıp tuttular Twitter'da özellikle galiba ya yani Twitter'da YouTube'da da olabilir bilmiyorum ama işte bir platformda böyle atıp tuttular. Hala tam bu kavramın içine girmiş değilim. Bunlar mı kendilerine incel diyor, incel diye yazılıyor bu arada. Yoksa bu aslında la incel bir sus gibi karşı taraftan söylenen hakaret gibi bir şey mi? Terbiyesiz söz mü? Bilemiyorum. Pek de bir resim yok ayrıntısın ama tanımını bilsek yeter. Öğrenci yurtlarında öğrencilerin abur cubur zulalarına el konulma uygulamalarına devam edildiğini gördük. Çoğu üniversitelerde çıkan yurt bursları öğrencilere son anda söylenerek iptal edildi. Giriş çıkış saatleri çok absürt zamanlara çekildi. Sanki orası ceza eviymiş gibi. Zaten bu ülkede okumak zorken öğrencilerimizin özgürlüklerine de el konuldu yani. Bunu gördük bu sene. Mültecilerin kontrolsüz bir şekilde ülkemize girişinin ne kadar kötü sonuçlara yol açabileceğini anlamak için o ülkelerin kültürlerine ait belgeseller önümüze düşmeye başladı. Ki zaten bununla alakalı bir sürü olay da yaşadık. 2021 senesinde bir mülteci tarafından başı taşla ezilen Ayşegül, Hayatını kaybetmişti. Sonra yapılan incelemeler neticesinde kendisinin cinsel istismara da uğradığı 2022 senesinde ortaya çıktı. Böyle haberleri çok gördük. Kontrolsüz mültecilerle ilgili nasıl savaşacağımıza dair yetkililerden, vekil olarak atadıklarımızdan doğru düzgün hiçbir geri dönüş olmadı. Halkın içini rahatlatabilecek. Ya Savaşacağımızı demeyelim de mücadele edeceğimizi diyelim. Kendi mevcut halkımızın özgürlüklerini, refahını koruyabilmek için neler yapabileceğimize dair herhangi bir şey sunulmadı. Ve kontrolsüz mülteci girişleri devam etti ülkemizde. Önümüze çıkan belgesellerde mesela Pakistan'daki oğlan çocuklarına tecavüzle ilgili olanı en çok tepki çekenlerden bir tanesiydi. Afganistan'daki Baçabazi olayının ne olduğunu öğrendik ne yazık ki. Yani hani bu Allah'ım canımızı al dediğim noktadır benim yani. Sonra da acaba ırkçılık iyi bir şey hizmet edebilir mi diye sorguladığım bir zamandı. Sessiz istila belgesellerini izledik. Bu sırada Gezi davası devam ediyordu hala. Mültecilerin küçük çocukları çektikleri TikTok videolarıyla sarsıldık sarsılmaya devam ediyoruz. İyi Parti gençlik kollarından Alp Emeç Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla tutuklandı. Emre Yıldır'a 9 yaşından itibaren cinsel istismarda bulunan Vedat Tarhan'a önce 26 yıl hapis cezası verildi. İstismarı kanıtlamak için Emre Yıldır gizli ses kaydı almıştı. Sonra Vedat Tarhan tahliye edildi. Emre Yıldır davanın yavaş ilerlemesi sebebiyle bunalıma girdi ve yaşamına son verdi. Basına yansıyan en son haberlere göre mahkeme direnme kararı vermiş ve önceki cezanın kararı tekrar edilmiş. Yani Vedat Tarhan cezalandırılacak bulunursa. En son Kasım ayında güncellenen durum bu yöndeydi. Elon Musk Twitter'ı aldı, dedikodusu çıktı, sonra gerçekten satın aldı. Abonelik uygulaması getireceğini söyledi bakalım ayarlısı. Ve Nisan ayında sanayide tabirdot 40 lira oldu. Konserler, festivaller yasaklandı. Bunlardan biri Melek Mosso'nun Isparta'daki konseriydi. Giresun'da sahil kenarında oturan 16 ve 17 yaşlarındaki iki gencin birbiriyle yakınlaşmasını bir polis videoya aldı. Polis olduğu söylenen diyelim ve sosyal medyada yayınladı. Bunun sonucunda gençlerden birinin intihar ettiği söyleniyor. Sanırım yayın yasağı getirildi çünkü asla işe yarar bir haber bulamadım ben bununla ilgili. Prezervatiflere doğum kontrol haplarına zam geldi. Gelmeye de devam ediyor her ilaca. Her şey zam gelip dur o zaten yani. Ama aile planlamasında ve cinsel hastalıkların önüne geçilmesinde doğum kontrol ve korunma yöntemlerinin önemi çok büyükken bunlara zam gelmesi tekrar vurgulanması gereken önemli bir nokta bence. 2022 Mayıs ayında dolar 14.80'den 16.3'e çıktı. Benzin 20 liradan 24 liraya çıktı. Ona buna zam geldi demiştik ya zaten gelmeye devam etti işte hala da geliyor. Şu an dolar kaç? Siz bakın. <gülüyor> Reis dedi ki aç kalan yok vicdansızlık yapmayın dedi bu sıralarda bu zamanlarda bir konuşmasında. Bölüm başında vicdan demiştik yani. O da aynı şeyi demiş işte vicdan. Vicdan bizi kurtaracak olan şey vicdan. Eskişehir'de bir parkta yoga yapan insanlar şikayet edildi. Hmm. Ve ülkemizde jelibon rezervleri bulundu çok şükür. Evet jelibon rezervimiz var. O. Oh. <gülüyor> Danıştay kararına rağmen Cennet Koyu'nun imarı açıldığına dair haberler çıktı. Bu arada ben yeni gördüm. Ayder yaylasına da böyle betonu yapıştırıvermişler. Bravo yani. Tebrik ediyorum. Cengiz İnşaat Cennet Koyu'yla ilgili iddiaların yanlış lanse edildiğini ellerindeki arazinin uzun zamandır aslında imara açık olduğunu söyleyen açıklamalar. 2008 yılında Körfes pistinde motosiklet kazası geçiren Aydın Erkan'ın kardeşi Aylin Balboğa Türkiye Motosiklet Federasyonu'na dava açtı. 2017 yılında kazanın pist hatası yüzünden kaynaklandığına karar verildi ve Aylin Balboğa davayı kazandı. Bu sırada Aydın Erkan bitkisel hayattaydı abisi. Mayıs sonu. 2022'de ise 2017'de %70 pist kusuruyla kazanılan dava istinafa gidilmesi sonrasında kazadan 10 yıl sonra bilirkişilerin yaptığı araştırmaya göre %70 Aydın Erkan suçlu bulundu. 2021 yılında Aydın Erkan artık aramızdan ayrılmıştı. Aylin Hanım'ın kişisel Twitter hesabının ulaşabilirsiniz sürecin nasıl işlediğine ve bu süreçte neler yaşandığına. Hikayesi ve adaleti bulmak için olan çabası beni gerçekten çok etkilemişti. O yüzden en azından sizlerin de bunu bilmesi gerektiğini düşündüm. Bu yüzden dile getirmek istedim. Galata Kulesi'nin orada bir kişi kendini ateşe verdi. Aynı gün bebek sahilde alenen ilişkiye giren bir çiftin haberini gördük. 31 Mayıs 2022 tarihiydi bu. O gün resmen deccel Türkiye'ye inmiş gibi bir gündü. Almanya'da beyin ölümü gerçekleştiği söylenen biri özel uçakla Ankara'ya getirildi. Haberi Sağlık Bakanımız Twitter'ından paylaşmıştı. Birçok kişi hastanelerden randevu bile alamazken bir kişinin Almanya'dan buraya getirilmesi benim çok dikkatimi çekmişti. O yüzden bu haberi de hatırlatmadan geçemedim. Bu sırada ben kanser sebebiyle sevdiğim bir arkadaşımı kaybettim. Hoşça kal Gakkoş. Seni anmasam olmazdı. 2022 senesinde kayıpları olan Dinleyicilerim de var. Sizlerin de başı sağ olsun diyelim. Kur'an'a tekme atan çocuk videosu servis edildi. Büyük tepki oluştu çocuğa karşı. Çocuğun örgün eğitimden uzaklaştırıldığını dair haberler çıktı. Ancak istis- cinsel istismarın yaşandığı Erzurum Diyanet yurdunda Kur'an'ı yırtıp onunla çocukları döven yurt müdürüyle ilgili yapılan bir şey olmadı. Şakkıdı şak şak. Bizim burada akşam ezanında bir saat erken okudu imam. Sonra da özür diledi. Benim için çok eğlenceli bir andı bu. Değişik bir anıydı. İlk defa böyle bir şey denk gelmiştim. Belirtmek istedim. Hatalar olabiliyor yani. <gülüyor> Yeni sosyal medya sansürleri geldi. Taze taze. Hepsi teker teker bam bam bam geçirildi. Bununla ilgili muhalefetten hiçbir şey duymadık. Bilgilendirme de duymadık. Hala da duymuş değiliz. Bakalım ne olacak. Haziran ayında Pınar Gültekin'in katiline haksız sahrik indirimi verildi. Diyarbakır'da 2017 yılında Nevroz kutlaması sırasında polis tarafından katledilen Kemal Kurkut'un katledilme anını fotoğraflayan gazeteci Abdurrahman Göke bir yıl 6 ay 22 gün ceza verildi. Örgüt propagandası yaptığı iddia edilmişti kendisine. Öldüren polis ise beraat etti. Levent Pişkin'in paylaşımlarından takip etmiştim bunu. Ankara'da 20 yaşındaki Buse Nur Doğanay evini basan sel suyu sebebiyle hayatını kaybetti. Son sözlerinde annesini arayarak boğazına kadar suların geldiğini, kapıyı açamadığını söylemiş. Denetlenmeyen mahallelerin, yapıların sonucunda ülkemizin başkentinde yaşadığımız faciaya bakar mısınız? Bunu da hatırlatmasam olmazdı. Yüzde ile zihinsel engelli Aylen Demirhan, Üsküdar'da karıma yan baktın diyen adam ve yanındakiler tarafından dövüldü. Yakalanan tek şüpheli de adli kontrole serbest kaldı. Denizli'de Orhan Arslan, eşi Rabia Parkta bıçakladı ve Instagram hesabından videosunu paylaştı. Ya bunlarla ilgili hangi muhalefet, hangi siyasi bir şey söyledi sizin hatınızda var mı? Aklınıza, zihninize kazınan bir şey var mı? Benim yok ve çok sinir oluyorum buna. Ezgi Zerkin boşanma aşamasında olduğu kişi tarafından başından vurularak öldürüldü. Kendisi arkadaşımın kuzeni. İzmir'de oldu bu olay. Ve katil hala yakalanamadı ailesi diğer tüm aileler gibi adalet aramaya devam ediyor 150 günden fazla oldu bugün ve katilli bulunamadı inanabiliyor musunuz buna ya ama anonim hesaptan tırnak içinde birilerine küfretseniz anında ters kelepçesiniz neyse devam çok mu daralttım içinizi yapacak bir şey yok bebişler biz bunları yaşadık Neleri atlattık da geldik. Daralacak azıcık içimiz. Bu başımıza gelenleri bizzat yaşayanlardan biri siz de olabilirdiniz. Sizin de başınıza gelebilir. Pısıp bekleyecek miyiz? Eve mi kapanacağız? Hayır. Gençler özellikle sizlere sesleniyorum. Okumanın bir bok ifade etmediğini düşünüyor olabilirsiniz. Biliyorum şartlar gördükleriniz sizi bu ülkeden de soğutuyor olabilir. KPSS iptal edildi lan bu ülkede. İnsanlar onca çalıştılar, emek verdiler. İptal edildi sisteme nasıl güveneceksiniz tabi siz de haklısınız ancak kökümüzü bırakıp gidemiyoruz gitsek bile yaralı kalıyoruz eksik kalıyoruz gitmek o kadar kolay olsaydı sürgün bu kadar acı vermezdi sürülenlere bu yüzden her meslek dalında prensipli gururlu ve hakkını vererek çalışan kişiler olmak için çabalamalısınız. Yok yani öyle meh bu ülkede okuyup ne olacağım diye düşünmek okuyacaksınız ki polis olacaksınız hakim olacaksınız savcı ve avukat olacaksınız adaletten yana olacaksınız vizyonunuzu genişleteceksiniz öğretmen olup eğiteceksiniz doktor olup iyileştireceksiniz muayene sorunsalı bölümümüzü hatırlayın size bazı doktorların yaptığı çirkin muameleyi hatırlayın siz olsaydınız hastalarınıza öyle mi davranırdınız hayır İşte bunun için bu farkındalıkları yaratmaya çalışıyoruz. Bu yüzden konuşuyoruz ya, birden değişmeyecek bu düzen. Sonuçta doktorlar giderlerse gitsinler denedi bu ülkede. Biliyorum insan kendine yediremiyor. Onca emek boşa mı lan diyorsun? Şuradan bir ev alırım, veririm Araplara kira, bakarım keyfime de diyorsun içten içe. Ben bundan mal geçin demiyorum elbette. Hepimiz rahata varmak istiyoruz. Ama bu yaşam bizim. Bencil isteklerimizden çok daha büyük bir yaşam var, çok daha büyük bir anlam var hayatta. Bir şekilde buna destek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sonra öyle bir an geliyor ki sen kendini geliştirmediğin, hakkından bir haber olduğun için bin bir çabayla aldığın o evini bile çalabiliyorlar senden. Yaşadıklarımızı hatırlamak çabamızı sürdürebilmek için önemli. Bu ülkede gerçekten... İşe yaramayacağını düşündüğünüz bir şey yapıyor olsanız bile ya benim hiçbir yeteneğim yok deseniz bile gerçekten her şeye etki edebilirsiniz yeter ki zihninizi açın yapacağınız minik şey bile öyle büyük şeylere vesile olabilir ki tamam bu kocaman evrende minicik bir, bir hücreyiz lan bir bok değiliz belki ama Boklar da yaşamaya hak eder tamam mı? Bizim de güzel yaşamaya hakkımız var. Bizim de çevremizdeki insanlara adaleti sunmaya hakkımız var. Kötü insanların kötülüklerinin cezasını aldırabilecek düzeni getirmeye, sisteme müdahale edebilmeye yetecek gücümüz var. Bunu yapabiliriz. Minik minik de olsa zor da olsa kolay değil. Asla kolay değil. Ama bunca şeyi yaşayıp hala umudumuzu taze tutabiliyorsak Hala yapabileceğimiz şeyler vardır diye düşünüyorum ben. İşte yaşadıklarımızı hatırlamak neden önemli bunun altını çizdiysek devam ediyorum. Mardin, Rize, Gaziantep ve Afyon'da inanılmaz trafik kazaları oldu birbirine çok yakın tarihlerde. Bu da gerçekten kıyamet gibi bir zamandı. Temmuz'da asgari ücret 6000 lirayı geçti yeniden düzenlenerek. 4 kişilik bir ailenin Temmuz ayında açlık sınırı 6.856 lira civarı oldu. Yoksulluk sınırı da 23.715 gibi hesaplandı. Bu civarda yani sayılar işte bazı siteler biraz daha az veya biraz daha yüksek söyleyebiliyor. Bu arada bu hesaplanan açlık sınırı sadece yeterli beslenebilsin diye harcanması gereken miktar bunun altını çizelim. Yoksa işte hani 6.856 böyle dört evet tamam işte asgari evde iki kişi çalışsa falan kafasına geliyor olabilirsiniz ama bu 4 kişilik ailenin içinde hangi cinsiyetten kaç kişi var bunu bilmiyoruz. Barınma, giyinme, kültür, ulaşım böyle hacamalar bunun içinde yok. Yoksul sınırı da neye göre belirleniyor tam olarak bilmiyorum. Onun içinde aslında barınma, giyinme falan filan da var da ulaşım da var güya ama yani dört kişilik bir ailede iki çocuk var desen bu iki çocuğun giyim okul masrafı zaten ulaşımı falan da aktarmasız hiçbir yere gidilmiyor. A- ama neyse işte yani herhalde marketlerin aktüel ürün indirimlerinden yararlanarak hesaplanmış bunlar. Sonra senede bir kere belki işte sinemaya ya da tiyatroya gidebileceğin şekilde hesaplanmıştır diyeceğim ama hiç sanmıyorum bunun da hesaba katıldığını. Neyse. Devam ediyorum. 2016'dan Nilüfer Müzik Festivali'ne ben konaklamalı olarak olarak 5 liraya mı 25 liraya mı öyle bir şey girmiştim. Aynen iki gecede kalmıştım. Ve Oscar and the Wolf dinlemiştim canlı canlı. 2022 senesinde günlük giriş 250 TL oldu ve alkol yasaklandı içeride. Oh yeah. <gülüyor> Zeytinli Rock Festivali ilim yayma cemiyetinin baskılarıyla iptal edildi. Vay adam vay. Milyon Fest fetiye ve Anadolu Fest iptal edildi. Gülşen alakasız bir söylem yüzünden tutuklandı. Tutuklandığı gün yüksek hızlı tren alımında rüşvet ve SPK yolsuzluk iddiaları ortaya çıktı. 2010 senesinden bu yana 8000 sinirlifi olduğu düşünülen klitorisin omina fazla sinirlifine sahip olduğu bulgusuna ulaşıldı. Dın, dın, dın. <gülüyor> yani sandığımızdan çok daha hassas bir yer klitoris. Afyon Karahisar'da köy imamı arabasını aldığı kıza tecavüz etti. Kızın kanaması durmayınca diş hastanesine bıraktı. Sonra da cemaate namaz kıldırdı. Sakin. Tarkan İzmir'de muhteşem bir konser verdi. Lağım kokusuyla boğuşurken bu konsere bütçe ayrılması bana çok saçma gelmişti. Ama Tarkan'ın bu konserden aldığı parayı hayır kurumuna bağışladığına dair bilgiler yayınlandı. Konser öncesinde konser alanı yıkıldı bu arada garip bir şekilde. Şans eseri kimse yaralanmadı. Onur Şener, kendisinden istenen şarkıyı bilmediği ve çalmadığı için şarkıyı isteyen müşteriler tarafından öldürüldü. Bu müşterilerin suç kaydının olduğu ama buna rağmen kamuda çalıştıkları anlaşıldı. Ay, içmiş işte. Alperen Ocakları eski başkanı hakim Serkan Tüz'ün eşini öldürüp intihar etti ve HSK taziye mesajı yayınladı. Oho, bak sen. Hmm. Araştırın bunları lütfen. Durdurun durdurun araştırın neler olmuş ülkemizde ayrıntılarına girdiğinizde daha da şaşıracaksınız. Ve sansür yasasının maddeleri kabul edilmeye devam edildi ve bu sırada hiçbirimizin hala bilgisi yoktu doğru düzgün. Ha. CHP'nin vaat kitabında Kadın Bakanlığı kuracağız açıklaması T'ye alındı. Ancak Kadın Bakanlığı'nın var olduğu 2011 senesinde de ''Biz muhafazakarız, bizim için aile çok önemlidir.'' denilerek kapatıldığı anlaşıldı. Düşünün. Bizim için aile çok önemlidir, biz muhafazakarız değilip Kadın Bakanlığı kapanıyor. Ne alakalar demez misiniz? 2011'de işte bu kapanmış. Biz bunları bilmiyorduk. Artık biliyoruz. Kafesinde kapalı bir şekilde bakılan bir köpek kimseye saldırmadığı ve saldırgan olmadığı halde yakılarak öldürüldü. Bartın'da bir madende akıl almaz bir patlama oldu. 22 kişi hayatını kaybetti. Can Atalay Bartın katliamı için Can'la başla çalışmaya devam etti. Yetkililerin cezalandırılması için uğraştı çünkü önceden burada zehirli gaz salınımı olduğuna dair Araştırmalar yapılmış, uyarılar yapılmış, bunlar dikkate alınmamış. Gezi davasında da Can Atalay'ın çok yerinde açıklamaları olmuştu. Gezi'yi savunuyoruz, Twitter hesabından da ulaşabilirsiniz tüm bunlara. Bir annenin başı evladı tarafından kesilerek sokağa fırlatıldı. Kadın cinayetlerine durduracağız platformunu kapatmak için dava açıldı. Dava hala devam ediyor bildiğim kadarıyla. ''Ay ben bir şurada geride bir çalık atıp geleyim.'' <gülüyor> Neyse dur güzel bir haber vereceğim. Ben evlendim. <gülüyor> çok da güzel evlendim. Hem de mis gibi oldu. Çok uyguna geldi. Tüm sevdiklerimi gördüm. O uğraşmak istemediğim tüm standart işte elektrona gevrektir bilmem ne halaydır, zarttır, zurttur. Bunları yapmak istemeden bir nikahım olsun istemiştim. Düğün yaparsam böyle bir şey olsun istemiştim. Bunların hepsinden sıyrıldığım çok tatlı, çok mükemmel yerinde eğlenceli. Bir nikah gerçekleştirdim, iki tane gelinlik giydim, ikisinde ikinci elden çok uyguna aldım, çok da güzel oldum, oh mis. <gülüyor> 2022 senesinin sonlarına doğru hayvanları ve severleri olan şiddet gerçekten sistematik bir şekilde arttı ve bunca senedir görülmemesine rağmen kuduz sebebiyle bir çocuk hayatını kaybetti. Hem sokak hayvanlarının hem de insanların yaşam alanlarını herkese uygun bir şekilde düzenleyecek çalışmalar yapılmadı. Kral ailesi Instagram'da mevcut, YouTube'da da kanalları var. Bu konuyla ilgili harika bilgilendirici bir video hazırladı. Kendilerini YouTube'da lütfen bulun bu videoyu ve izleyin. Taksim'de patlama oldu, bomba bırakıldı. Peki hop ne oldu sonra? Unutuldu. Kim yaptı bunu, kim üstlendi? Hı? Hı? 25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü eyleminde birçok kadın orantısız güçle gözaltına alındı. Çocuk tacizi suçlamasıyla dövülerek öldürülen Ergün Arslan'ın masum olduğu ortaya çıktı. Sanki hayat sonsuza kadar devam edecekmiş gibi düşünüp iletişime geçmeye ertelediğim, özrüme ertelediğim benim için çok önemli bir arkadaşımı kaybettim ben. Bundan sonra da biraz kendime gelemedim zaten. Hala biraz var onun sızısı içimde. Mabel Belmatiz çok da müthiş olmuş olan karakol şarkısı ve klibiyle linçlendi. GQ Türkiye ödüllerinde bence çok büyük terbiyesizlik yaşadı. Onu da araştırın lütfen ayrıntısını. Ben sadece hatırlatıyorum şu an. Yandım Yandım şarkısının Medine'ye yazıldığını öğrendik. Benim için çok şaşırtıcı oldu bu gerçekten. Hani şu yandım yandım yandım yandım ah yandım. Bana yeniden şarkılar söyleten kadın denilen şarkı var ya işte Medine'ye yazılmış o. <gülüyor> İran'da artık Moğollar rejiminden bunalan halk ayaklanmalara başladı. Olaylar Mahsamin'inin öldürülmesiyle başladı. Dünyanın dört bir yanındaki kadınlar da saçlarını keserek destek verdiler. Kimisi tabii kendine sadece kırpma kesti. Kırıklarını aldırdı böyle buğulu gözlerle. Neyse. Sonra ahlak polislerinin kaldırıldığına dair yalan haberler dolaştı ortalıkta ama Bunların yalan olduğu çok kısa bir sürede ortaya çıktı. İdamlar devam etti. olarak katılan nice güzel insan için idam kararı verildi ve uygulanılmaya başlandı. Bunlara hiç müdahale edemiyor. Oluşumuz benim sinirimi bozuyor. Afganistan'da Taliban rejimi başa geçtiğinde ülkemizde bazı siyasiler Taliban rejimini güzelledi. Ve sonra ne oldu? Taliban üniversitelere kadınların girmesini Engelledi, yasakladı ve sonra kız çocuklarının eğitim almasını da engelledi. İsmail Ağ cemaatiyle ilgili akıl almaz iddialar ortaya atıldı. 6 yaşındaki bir kız çocuğunun evlendirildiği ve çok küçük yaşlardan itibaren cinsel istismara maruz kaldığı anlaşıldı. Ay. Konya'da lise öğrencisi okul müdürü tarafından mit yalanıyla kandırılarak günlerce tecavüze uğradı. Durhan Çömez milletvekilli olduğu zamanlarda çocuk yuvalarında, yurtlarında yaşanan skandalı yeniden dile getirdi. Yenilir, yutulur cinsten şeyler değil bunlar. Yurtlarda kız çocuklarının barlarda eskort olarak çalıştırılmasından bahsediyoruz. Dünya kupası Katar'da oldu. Gökkuşağı olan her şeyi engellemek istediler. Balıkesir'de esnafa işkence eden, kadınlara tecavüz edip parmaklarını kesen bir çete yakalandı. İmamoğlu'na ceza verildi. Rak grubu PİZ'in davulcusu Ankara'da ayağıma bastım bahanesiyle bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Komalık oldu. Şu an durumu iyiye gidiyor. İkizköy davayı kazandı. İlgili haber için zeytinime dokunma ile Twitter'dan bakabilirsiniz. Sonra herkes ayıyla yapılan yapay zeka resimlerini çizdirdi. Ben henüz yapmadım. Bunun için para vermemiz gerekiyormuş. Ne para vereceğim lan yani aa ne gerek var böyle şeylere. Yani yapmadım. Ben onları kendim çizebilmeyi istiyorum. O yüzden yapmadım öyle bir şey. Maraş katliamını yeni öğrendiğim için ben kendimden utandım. Ee, ve bundan sonra bunu hatırlatmak için insanlara da hatırlatmak için kendimi and içtim. Avatar'ın yeni filmi çıktı. Yani güzel haber bulmaya o kadar ıkındım ki ancak bu kadar bulabildim. Ben henüz daha izlemedim. Umarım izleyenler beğenmişlerdir. İzleyebilenler diyelim ya da yani. En son sinema fiyatları ne kadar oldu bir bilgim yok. Uğur Yanıkel hayatını kaybetti. Kendisi bu cemaat yurtları ile ilgili haberi yapan Halk TV YouTube koordinatörü. Yaptıkları cesur haberler ve... Yılmadan prensipli bir şekilde mesleklerini yerine getirmeye çalışan Timur Soykan ve Evrim Kepenek 2022 yılının bana kazandırdığı güzel insanlardan oldu. Yani bu ülkede insanların çabaladığını görmek, mesleklerini, haberciliği, gazeteciliği düzgün bir şekilde yapmaya çabalayan insanların olduğunu görmek benim umudumu tazeledi tabii ki de bu isimleri de özellikle sizinle paylaşmak istedim. Sanayide tabii dot 50 lira oldu bu arada son olarak artık son revize olarak. Gezi davası sonuçlandı. Üzücü bir şekilde. Benim söyleyecek gücüm kalmadı buna. Geziyi savunacağız hesabından tekrardan bakabilirsiniz neler olduğuna. Şu an dolar benzin kaç söylemeyeceğim siz bakın. Asker ücret de 8000'i geçti. Anında marketler fiyat etiketlerini değiştirdi. Şu an hala ilk birkaç gün içerisinde öğrendiğim yeni haberler var. Onlar artık söylemeye dilim varmıyor, gücüm yetmiyor. O yüzden şimdilik burada bitiriyorum. Bunlar bize yeter bence. Bunlar bizim hatırlamamız gereken şeyler. Arada mutlaka kaçırdıklarım olmuştur. Bir süre çünkü ben de kendimi olaylardan gündemden geri çekme isteği duyup salmıştım. Ama işte bir şekilde maruz kalıyoruz, kaçamıyoruz. Donum Sende Kalmış podcastinde tüm bu gündeme rağmen biz de bir sürü şey konuştuk kendini tanımak cinsiyet rolleri platonik aşk zamansız ereksiyon nasıl iyi sevişilir diye aşık olmak aşkta gurur olur mu kullanılmak açık ilişki hayal kurmak bayram mesajı teşhircilik New tehdidi kullanılmışlık hissi ilişkiye ara vermek evlenen eski aşklar ilişkide osurmak nasıl özür dilenir Şarkılar ve ilişkilerimize olan etkisi ve pegging bölümleriyle 2022 senemizi tamamladık. Bana çok güzel cevaplar göndermişsiniz. Sesli yanıtlarınız için ayrıca teşekkür ederim. Arada karamsarlar da var ama çok güzel aşık olmuş. kendine farkındalıklara ulaşmış kişilerin sesleri de var. Bu sesleri kendime saklayacağım <gülüyor> çünkü bunca 2022 yaşanmıştı beni birazcık yordu affınızı dile- dileyerek onları editleyecek gücü kendimde bulamıyorum şu an. Ama çok teşekkür ederim bunları bana gönderdiğiniz için sağ olun var olun. Ve biraz motive edelim kendimizi 2022'den ne dersler çıkardık. Ben fedakarlık noktasında biraz daha dengeli olmam gerektiğini fark ettim kendi özel hayatımda hayatımla ilgili radikal kararlar aldım ve artık sevdiğim şeylere yönelmeye enerjimi bunlara daha çok vermeye karar verdim uygulaması benim için çok zor olacak <gülüyor> çünkü yani 10 senedir mühendis olarak çalışıyorum ve mühendislikten yavaş yavaş sıyrılıp tamamen kendimi seslendirmeye podcaste yani size daha fazla zaman ayıracağım ve e, direkt dansı ve çember eğitmenliğine ağırlık vermeye yoga eğitmenliğine ağırlık vermeye ve tabii ki yazmaya Karar verdim hayatımı bu yönde ilerleteceğim bakalım neler olacak nasıl ilerleyecek 2023 senesi benim için. Sonra kendi içine kapanmanın pek de bir boka yaramadığını ama zaman zaman yalnız kalmanın gerektiğini öğrendim yeniden. 2022'de neler yaşadık arşivlerini yaşanmışlıkları size şimdi tekrardan dile getirirken olayların zamanında arşivini tutmak gerektiğini öğrendim. Fotoğraflarını alıp hatta kaydetmek gerekiyormuş çünkü çoğu şey yayın yasağı gelmiş. Ve doğrusuna ulaşamıyorsunuz sonra. Yani bu olayın sonrasında ne oldu? Ulaşamıyorsun. Yok. Gücün varsa gücü olmayana yardım etmenin benim insanlığımın kaynağı olduğunu hatırlamam ve hatırlatmam gerektiğini öğrendim. Dengeli bir şekilde ama. Kendimi çok yıpratmadan elimden geleni yapmaya devam etmem gerektiğini hatırladım. 2022 genel olarak güzel şeyler yaşadığım, ancak yaşadıklarımın tadını çıkaramadığım bir sene oldu. Sanki böyle bir yorgunluk, bir durgunluk varmış gibi. Olur böyle zamanlar bebebişler. biz çabalamaya devam edelim. Ne kadar buğulu gözükse de dönüp baktığım süreçte sizlerle iletişimdeydik bol bol. 11-11 antrenmanlarıyla beraber fitleştik. Sizin için kendini olma alışkanlığını kırmak meditasyon ses kaydını yayınladım. Yeni seneye artık bir şeylerin değişmesi gerektiğini düşünüyorsanız alın size fırsat işte bu meditasyona başlayın. Youtube sayfamda mevcut. Tüm yaşanan kötülüklere rağmen ben çabalamaya devam edeceğim. Lütfen sizler de edin. Ömür tüketmek için değil gerçekten yaşamak için çabalayacağım. Başka bir ülkede doğmuş olsaydık dünyayı çok daha rahat gezebiliyor olabilirdik. Farklı kültürleri görebiliyor olabilirdik. Vizyonumuzu çok daha rahat genişletiyor olabilirdik. Şu an adını bile duymadığımız pahalı hobilerimiz olabilirdi. Çeşit çeşit besleyici yemeklere çok rahat ulaşıyor olabilirdik. Ve işte yaşamak bu be diyebilirdik. Ancak insanlık için çabalamak da yaşamaktır. İnsanlığa, çocuklarımıza, çevremize huzurlu bir ortam yaratmak için çabalamak da yaşamaktır benim için. Bu kendini avutmak mı? Bilemiyorum ama benim için yaşamanın tanımı sadece gezmek, tozmak değil. Aynı zamanda yararlı bir şeyler yapabilmek, üretebilmek. Yemediğiniz bir dilim ekmeği bir sokak hayvanına vermek de yaşamaktır. Hatta yaşatmaktır. Çok büyük şeyler başarmanıza gerek yok büyük değişimler yaratmak için. Atacağınız minik bir adım bile başkalarına iyi gelebilir ve ne kadar güzel şeylere vesile olacağınızı hayal bile edemezsiniz aslında. Sizin için bu podcast'i kaydederken bir mail geldi. Kendimden kendime. 4 <gülüyor> ay önce yazmışım. E, yılbaşı için, yılbaşında kendime gelmesi için zamanı ayarlamışım. İçeriğini falan unutmuştum ne yazdığımı Harekete geçmek istediğim şeyleri sıralamışım tabii ki de. hani şu ne oldu bu ne oldu diye Bunlardan bir kısmını yapmışım bir kısmını yapamamışım şu an baktığımda Bunu görmek hoşuma gitti açıkçası Nasıl ilerlediğinize dair notlar almadığınızda neler başardığınızı net bir şekilde göremiyorsunuz. Bu yüzden hani bu podcastin başında da bir ödev vermiştim ya yazma ödevi. O sizin çok işinize yarayacak. Aynı zamanda 2023'ün sonunda da neler başarmış olmak istediğinize dair hayallerinizi, hedeflerinizi yazarsanız benim bu yaptığım gibi kendinize mail atın mesela ya da biraz daha retro olsun derseniz kendinize mektup yazabilirsiniz. Zaman yolculuğu gibi bir şey oluyor sonra hoşunuza gidiyor. Son paragrafta kendime şöyle demişim. Görünür olmayı seviyorsun. Sevdiğin şeyleri yaparak görünür olmaya devam et. Herkese yardım etmek zorunda değilsin. Evet insanlar bir beklenti içerisindeler. Ama kendin için yaşamayı öğrenmelisin. Şu andan itibaren önceliğin kendin olmalı. Sevdiğin şeyler olmalı. Zamanını iyi değerlendirmeyi öğrenmelisin. Hayatın şu an istediğin gibi ise ne yapıyorsan onu yapmaya devam et. Eğer gelişme kaydetmediğini düşünüyorsan, bir şeyleri değiştirmenin vakti çoktan gelmiş. Neler başardın be hey, aklındaki her şeyi başarırsın. Bunu unutma demişim kendime. Geçmişten şimdiki bana. Bu mail bana gelmeden önce bu senenin bana neler öğrettiğini size sıraladığımda, şimdiki bu yazanı karşılaştırınca evet sanırım Amacıma biraz ulaşmışım. Bazı hedeflerime ulaşmışım. (gülüyor) Ve bunun için çabalamaya ben devam edeceğim. Lütfen siz de kendinizi gaza getirecek böyle tatlı sürprizler hazırlayın. Kendinizden kendinize. Kendime gönderdiğim bu notta... Yine kendime bir ödev vermişim. <gülüyor> bu maili gördükten sonra hızlı yol almaya kat etmeyi seviyorsun. Bir sene belki bekleyemezsin. Ama bu maili gördükten sonra en azından yaz ayları için yeniden kendine bir hatırlatıcı, gaza getirici mail yazabilirsin demişim. Evet bugünkü benim görevim bu olacak. Bunu yapacağım. Yaza kadar olmasını istediğim şeylerin hayalini kuracağım ve bunun için geleceğe bir mektup yazacağım. Siz de yapın. Eğlenceli olacaktır. Tabii şu an Hissettiğim kötü şeyleri, korkuları da yazacağım. Onları aşabildiğimi görmek beni mutlu edecek. Devam edelim canım dinleyicilerim. Hüzünlerimizi, kayıplarımızı, yorgunluklarımızı kucaklayıp kabullenelim. Onları iyileştirecek olan yine biziz. Her şeye rağmen ümit etmeye ve bu ümitlerimiz doğrultusunda birbirimize saygı duyabildiğimiz bir toplum oluşturmaya gayret gösterelim. Sizden ricam, ne zaman o umut ışığına gözlerimizi kapatacak olsak birbirimize hatırlatalım bunu. Güzel şeyler yapmaya çalışan insanlar var. Hala tüm baskılara rağmen işini düzgün yapmaya çalışan insanlar var. Hakaret etmeden düşüncelerimizi açıklayabilmeyi öğrendiğimiz bir sene olsun. Başkasının yaptığı bizim gerizekalıca ya da salakça bulduğumuz bir şeye banane demeyi öğrenelim. Hayatımıza müdahale etmeye çalışan insanlara sana ne demeyi öğrenelim. Ne kadar yorucu olsa da hakkımızı aramayı öğrenelim. Gülelim, güldürelim. 2023 bizim için ışıl ışıl geçsin. Yüreğinizde ne varsa hayatınıza da o gelsin. Valla yüreğinizde kötülük varsa hayatınıza da kötülük gelsin. Bana (gülüyor) ne? İyilik varsa da tüm iyilikler sizi bulsun, şans sizinle olsun, şans bizimle olsun. Çok daha fazla podcast yapabildiğimiz, çok daha fazla iletişimde bulunabildiğimiz, belki değişik projelerle yüz yüze gelebildiğimiz, daha çok irtibatta kalabildiğimiz bir sene olsun. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki varız. Yeni senede görüşmek üzere. Hoşçakalın.